0: Ты еще не в списке Forbes? Доброе утро. Даже если ты сейчас не кутаешься в теплое одеяло, переставляя будильник на попозже, есть шанс, что ты живешь как будто во сне. Пора выдавать реальное за действительное. Это Влад Смирнов и Час Мотивации, специальное подкаст издания для раскачивания себя, да и меня в том числе. Тема сегодняшнего выпуска – потребление контента. Цитата сегодняшнего выпуска – «Кто долго жует, тот долго живет». Ты наверняка уже понял, как они связаны, но я попробую копнуть глубже, чтобы тебя удивить. Что по новостям? Топ-3 тем, которые сегодня волнуют Новосибирск. У нас прошел Технопром, у нас прошел фестиваль научного и индустриального кино «Кремний», а еще премия НГС. Привет, коллегам. Надеюсь, ты голосовал за какой-нибудь новосибирский бизнес и уверен, что твой голос принес определенные результаты. Ну а мы тем временем переходим к тем замечательным предпринимателям, которые сегодня просто-таки... Невероятные вещи вытворяют. Отдельный привет. Я вот снова каждый раз, получается, вспоминаю рекламное агентство потому что у них, вот, например, недавно был день рождения. Ну что ж поделать, Евгения Титаева, я передаю тебе большой привет и поздравляю тебя с днем рождения твоего агентства. Не могу не поставить короткий 15-секундный ролик, ну, может быть, 16-секундный, который бы показал всем, насколько ты крутая, какие классные у тебя услуги. Ребят, давайте отдадим должное Жене. Хочу листовки. Тебе в точку. А мне визитки. И это в точку. Календари, блокноты и наклейки тоже в точку? Конечно. Заказывайте любую полиграфию в рекламном агентстве «Точка». Дорого, наверное. Вы что? С точкой экономят. Ведь у них своя типография. Круто-круто. И еще много разных мероприятий, посвященных предпринимательству, ближе к осени будет проходить в Новосибирске. Отдельно про каждый нужно будет рассказывать. Я думаю, для этого лучше послушать подкаст «Теплые новости». Я уверен, что мы там успеем осветить многие из этих событий, пообщаться с организаторами или спикерами, или зрителями, э, всякое может быть. В любом случае, все молодцы, особенно большой привет Александру Долгову, его подкастам и его, конечно же, медийной структуре, которую он выстроил, и, конечно же, фестивалям. Также очень круто работает проект «Комьюнити» за последнее время, они очень сильно развились. Ну и, конечно же, проект «Женщина в бизнесе. Женщина» невероятно растет крутыми темпами. Что самое интересное, у Кристины Дель есть теперь возможности в Санкт-Петербурге проводить свои проекты. Я более чем уверен, что это очень хороший шаг. Кстати, заметил, что многие предприниматели что-то делают в Питере. Большой привет передаем именно туда. Уж не буду всех перечислять, но точно знаю, что не только региональным развитием занимаются предприниматели, но и ездят в другие города. Далеко не всегда это Санкт-Петербург, но есть много различных точек, куда из Новосибирска летают известные в нашей среде предприниматели для того, чтобы сделать все очень-очень круто. Также отдельное спасибо я хочу сказать тем людям, благодаря которым этот выпуск появился на больших экранах, хотел я сказать, на больших колонках и маленьких наушниках. Это те самые люди, благодаря которым мы обсуждаем контент, его появление, его проявление, его создание. Например, вот буквально недавно у Елены Тетюниковой в передаче «Сексейшн» был замечательный гость, который занимается детским кино. Это Денис Вязников. И... Он является руководителем студии игрового кино «Краски». Тоже очень много рассказывал, и в том числе про то, какой контент и как производить. Очень интересное было у Дениса предложение на тему, почему да, почему вы не масштабируете что-то. Очень многие и творческие люди, и предприниматели отвечают на этот вопрос так же, как и легендарный мороженщик из, откуда, из Барселоны, да, вот это вот легенда про парня, которому говорят, почему такое вкусное мороженое, ты не масштабируешь свой бизнес. Он говорит, э, мой дед делал это, мой отец делал это, мой сын теперь это делает, я тоже, и за тот продукт, который я делаю своими руками, я точно отвечаю. А вот все остальное, это уже совершенно другая История. Ну здесь, конечно, можно сказать, что вот, да, мы делимся на ремесленников и бизнесменов, я имею в виду предпринимателей, да, в этом что-то есть и, возможно, каждый может ремесленник встретить своего основателя, как это было в истории с уже ушедшим из России Макдональдсом а может быть и наоборот самостоятельно вырастет, покорив новые вершины. Такое тоже встречается в природе. Кстати говоря, если интересно, пиши комментарий, и мы сможем специально ради тебя сделать подборку предпринимателей, которые выросли да, из ремесленников и открыли свой бизнес, которые остались ремесленниками. Вот, например, не так давно в «Теплых новостях» было интересное, интервью с Марией Лопатиной, это школа английского языка, на секундочку, и у нее как раз ее English Camp — это история, где именно с ней люди занимаются, и Мария сказала, что нанимать преподавателей и давать им свою методичку — это немножко не совсем правильно, потому что все-таки моя методичка — это моя методичка, ее я писала, я ее понимаю, я по ней работаю, если по ней будет работать кто-то другой, результат — скорее всего, будет не такой уж и звездный. Но чтобы лучше понять мысли Марии, чтобы я сейчас не занимался э, пересказыванием, лучше послушать выпуск «Теплых новостей». Мария Лопатина, находи в подкастах «Теплые новости» и слушай. Я оставлю ссылку в описании, чтобы было проще это все дело найти. Но вот благодаря таким людям и их размышлениям про контент мы и двигаемся Вперед. Хотя, конечно же, отдельную благодарность еще нужно сказать всем тем музыкантам. Вот здесь, в плане контента, я думаю, самое-самое главное понимание этого всего зарыто. Вообще, я когда смотрю на представителей музыки, а уж огромное количество интервью с музыкантами я провел, все-таки новое вещание, да, раньше, которое называлось Радио Liquid Flash, существует с 2013 года. Больше передач и выпусков на Ликвид Флэш. В крупном приложении и... Кто сказал, что это саундстрим? А ну-ка, парень, покажи. сейчас и осанка выдают к тебе бандита. Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта. Так расскажи другим, это что ли приложение саундстрим? Так твоя мама слушает, там Ликвид Флэш. Первые интервью у нас были как раз с творческими людьми, с музыкантами. И там все всегда очень понятно. Музыканты очень отчетливо дают себе представление, зачем их творчество нужно и куда. Да, безусловно, бывают моменты, что там человек говорит, нет, я не хочу всемирной известности, а на самом деле хочет, но я сейчас не про это, я не про э, мечты и фантазии, я сейчас про реальность. Реально себя оценивают предприниматели. Э, предпри... Я вот оговорился сейчас, но говорился абсолютно правильно. То есть музыкант — это предприниматель, он действительно делает свой продукт и пытается его, ну так скажем, продать. Продать — это не значит за деньги, Песня все-таки напрямую продается никак. <смех> Песни продается только либо да, на концерте, либо когда то уже мерч свой продаешь благодаря своим песням, либо через какие-то там агрегаторы типа iTunes, ты рано или поздно получаешь свои отчисления. Но напрямую песня не продается. Редкие такие случаи бывают, хотя... <смех> Да, ладно, окей, был случай, когда Лиза Казинец продала свою песню Ольге Бузовой. Но опять же, про Новый год. Но опять же, это же как бы история такова, что песня-то в итоге чья стала, <laughs> не совсем понятно. Ну, в общем, вы поняли. И музыканты, несмотря ни на какие вопросы, никогда не говорят: а что, если эту песню никто не будет слушать? Они говорят: там не пофигу. Им просто все равно, будут слушать их песню или не будут слушать их песни. Конечно, некоторые пишут специально, чтобы было хорошо и слушабельно. У кого-то это просто на подсознательном уровне прошито, что он действительно пишет музыку, которую ну нельзя не послушать. Вот такой вот эффект Beatles, да. Ну ладно, не будем про них сейчас. Но в целом, вот пишет человек музыку, которую действительно хочется слушать, там, не знаю, трогать даже, вот, да, максимально на концерт приходить сразу же. И это нормально для музыкантов. Но даже если он написал какую-то ерунду, которая особо неинтересна, и даже вторично или третично, и у него ну, нет осознания того, что он ложанул, то музыкант всегда уверен в том, что это для него. Вообще творчество это всегда для себя, для человека. Мы тут недавно спорили с одним очень интересным человеком, на тему того, является ли творчество продуктом политических взглядов, ну, вот такая вот у нас сложная была тема, то есть как связано творчество и политика, что первично, что вторично и так далее, и вот я отстаивал позицию того, что творчество это все-таки в первую очередь самовыражение человека. Человека. Да, естественно, человек – это продукт среды, и там не обойтись без политических всех там, взглядов и веяний, которые человека окружают на данный момент. Желание человека выделиться из толпы, какая вокруг толпа, вот из нее он и выделяется и так далее. До этого мы дошли. Но, опять же, творчество – это все-таки акт работы именно над собой и выражение именно своих мыслей. Желает ли человек, создавая песню, влиять на мир и уж тем более управлять миром? Вопрос. Вопрос. Далеко не всегда, я абсолютно в этом уверен. Все-таки я многократно убеждался в том, что акт творчества ⁇ это в первую очередь акт выражения своих эмоций. Ну, а если мы видим человека, который выражает свои эмоции, это совершенно не значит, что он там на митинг вышел, условно говоря, да. Это значит, что он выражает свои эмоции. И таким образом я прихожу к очень интересной мысли про контент. Контент ⁇ это выражение своих мыслей, своей позиции, ну и, и еще чего-то. Можно ли сказать, что э, контент это всегда что-то качественное? Ну, конечно же, нет. Но ну, все мы видели блоги, да и все мы видели господи, повар спросил у повара там, да и все остальное тоже. Иногда это вообще непонятно что. Однако в любом случае это выражение авторской мысли и авторских эмоций. Э, для меня всегда примером будет Поэт, так, я думаю, что он не будет против, если я его назову, это будет поэт Олег. Обозначим его так. Поэт О Олег — это непридуманное имя, он реально существует, и я очень давно его не видел. Не буду называть его псевдоним, если вдруг э вы захотите, я вам в личку напишу. Ну, мало ли. Олег в свое время читал стихи, притом не только свои, он еще читал что он там Маяковского, по-моему, читал, что-то такое похожее. В общем... Такие очень интересные стихи, это было лет, сколько, лет 10, да даже больше, наверное, больше 10 лет назад, и я тогда был еще рок-музыкантом, и вот где-то мы стояли там в каком-то подъезде, кого-то провожали, и там был Олег, и вот он на весь подъезд ночью читал какие-то там стихи эмоциональные, мы все были, ребята, более-менее приличные, мы говорили, Олег, слушай, давай потише. А он очень так э, резко отвечал на это, что типа, блин, я читаю стихотворение, так как я читаю стихотворение. И это мой, блин, выбор. А Отвали. Э, впоследствии для закрепления результата он рассказал историю, которая для меня вот навсегда определила понимание творческой мысли и творческого человека. Таким образом, каким, я думаю, правильно его понимать. Олег рассказал следующее, что он выступал в каком-то там ан андеграунд-баре, как это тогда было модно, читал свои стихи. После чего, после выступления к нему подошел какой-то чел, какой-то человек, и сказал, «Дружище, твои стихи отстой». Ну, говно, да? Он говорит, «Твои стихи отстой». На что Олег ему просто дал врыло. И вот в этом здесь есть что-то такое от начала предыдущего века, вы понимаете. Я же заволновался что-то. Но, тем не менее, вот именно такой подход, он определяет, как человек относится к своему творчеству. Конечно, его можно оправдывать, можно рассказывать о том, какие ты использовал средства выразительности, как это должно повлиять на культуру, но в целом именно акт творчества – это все-таки акт выражения мысли. И если тебе конкретно вот кому-то не нравится – Отойди, <смех> не лезь, иначе художник, у которого не танка кишка, так скажем, он может просто дать в кабину, и, собственно, на этом разговор закончится. Другие художники из разряда художника легко обидеть, конечно же, не будут бить по лицу, культурно промолчат, но про себя запомнят, что с тобой общаться, может быть, не сильно уже и надо и полезно. Ну, например, в черте музыкантов, я еще когда был молодым, горячим и сам играл музыку, поскольку я страдание творчества испытывал на себе, мне это было достаточно трудно и эмоционально. Я общался с музыкантами, и вот некоторые шуточки из разряда «Ох, блин, как тебе было сложно», и ну, я-то пытался сказать, что я человека понимаю, и, скажем так, для меня сложности тоже существуют, просто я пытаюсь над ними смеяться, чтобы мне было легче, а со стороны это выглядело как насмешка, и вот некоторые ребята, ну, не сильно хотели со мной после этого общаться, после таких диалогов. Действительно, обидеть художника легко. И здесь речь не о том, что сами художники – это какие-то обидчивые люди или о том, что, скажем так, заниматься обидами – это не такое уж и сложное дело. Это тоже, безусловно, может присутствовать. Но самое главное, что акт творчества и вот бытие художником – это как раз открыть свои эмоции, свой эмоциональный мир для других людей. Бывает такое, что даже э, внутри семьи или с друзьями человек не полностью раскрывается, и уж тем более раскрывает свой эмоциональный мир. А тут вот так вот раз и всем подряд возьми и покажи. Естественно, когда ты раскрываешь свое самое сокровенное, каким бы оно ни было, Каким бы оно ни было, Энди Ворхол, вон, здравствуйте, что творил, вспомните, Сальвадор, Дали тоже полный, вот, в свое время, вообще, можно сказать, долбанутый был в крае дядечка. Однако, потом все поняли, что это были настоящие чувства и эмоции, ну и так далее по списку, там и вплоть до Моцарта и всех остальных более, скажем так, недооцененных гениев. Но суть была в том, что выражали свои мысли, выражали свои эмоции. В ответ получали абсолютно разную реакцию. Кто-то в восторге был. Кто-то говорил «Господи, да что же это за фигня?» Кто-то говорил «Да я тоже так могу, какого черта?» А вот здесь мы вспоминаем строчки Ивана Алексеева, но из МСИ. Да? Что ты, непризнанный гений, уличный поэт? Ну да, куда мне до вас? И меркантильный жлоб. Вы мне То есть, да, условно говоря, кто успел, кто-то съел выразить свои мысли именно таким образом, каким это принято. Но здесь уже речь про мейнстрим, а мы все-таки про творчество. Между творчеством и мейнстримом, я думаю, и так понятно, в чем идея, да? да? Да, да, я надеюсь, понятно. Я к тому, что мейнстрим — это уже творчество, которое стало модным, и уже такой формат выражения мысли поддерживать становится, скажем так, типа «выгодно». Нормально я сказал, да? Ну, вот как раньше была мода на рок, все играли рок. Именно такое выражение мысли было, ну, раньше, когда это, вот прошлый век, да, в наступившем веке, в начале наступившего века и до недавних пор, да и, в принципе, еще остается, это хип-хоп, это рэпчик, рэп, который помогает выразить свои слова. Сейчас уже мы переходим в другую эру, да, это какой-то уже там сол там или что там, дарк-сол, dark дарк-сол soul. Dark soul, это игра, по-моему, да? Ладно, ребята, не испытывайте мою стилистику, я не настолько хорошо все знаю, в музыке, но пишите комментарии вообще напишите э, мне В личные сообщения, пожалуйста За каким стилем будущее Ну вот у нас был рок, типа там, рок жив, рок умер Спорят, да, потом у нас был рэп Хип-хоп, хип-хоп жив или хип-хоп мертв А что будет дальше? Какое направление следующее? поп музик А? Это вот такой вопрос на засыпку, а мы возвращаемся к теме контента. И вот, мы теперь его рассмотрели как раз со стороны тех людей, которым я благодарен за то, что я понимаю и с вами поделился своим осознанием, как вообще контент в целом выглядит. Ну, что это такое с пониманием автора. И мы уже можем совершенно спокойно сказать, что, возможно, возможно, сейчас у кого-то появились мысли, я бы назвал их правильными, о том, что же такое урок литературы в школе. Урок литературы в школе – это урок эмпатии. То есть мы учимся понимать человека, который давным-давно в стране, которую мы не знаем, будь то там Америка, там Джек Лондон какой-нибудь, или Царская Россия, Лермонтов какой-нибудь, ну, неважно, кто вообще, да, автор, живущий в другое время в другой, по сути, стране, в других реалиях, давайте так назовем, написал что-то, на тему, что его волновало. Ну, безусловно, люди все более-менее одинаковые, соответственно, что могло волновать классиков? Ну, Какие-то вечные вопросы. Ну, собственно, любой автор, пишущий на любую тему, не такой уж большой спектр эмоций, это может выражать эмоции у нас ограниченного э -э спектра. Сложность выражения эмоций и слова, которыми они выражаются, а это да, это имеет место быть. Ну вот литература, я считаю, что это такой квест. Притом, ну, сейчас же в любом случае модно ругать школьное образование, а я этим заниматься не буду по той простой причине, что, ну, во-первых, мы все оттуда вышли, <св> и все, кто ругает школьное образование, они как минимум его имеют. А значит, <с> значит, что-то не договаривает. Да-да-да. <с> да, Ну это как боксер такой. Пришел <с> каким-нибудь ребятам, которые вообще спортом не занимались, навалял, и такой: не, не ходите заниматься боксом. Ни о чем вообще. Не про это речь, все-таки, да, литература, это попытки понять вот этого человека, попытки, прикиньте, да, это урок психологии, черт возьми, попытки понять человека из другой эпохи, который, который пишет на другом языке, но где-то у него там в глубине души прослеживаются черты какого-то вот общечеловеческого чего-то там, какого-то мнения, вот это вот вычленить, это круто. Безусловно круто, как бы то ни было. Почему на литературе не преподаются современные авторы, честно говоря, я вот лично не знаю. Единственный ответ, который я могу дать, вот чисто из своего опыта, то есть здесь я очень хочу выразить. Вы знаете, иногда, когда в современных разговорах речь заходит про политику, очень сложно разговаривать. Ну, потому что современные политические взгляды, они горячие. Какую бы позицию ты ни занимал, ты все-таки занимаешь позицию. Но зато практически такую же ситуацию можно обсудить на примере 18-19 века. Поспорить про царя Александра, поспорить про царя Николая. И таким образом градус спора снижается, объективность повышается, и, возможно, даже вы к какому-то совместному выводу придете. Проверено на себе. Очень интересная история. Вот. Возвращаясь, да, возвращаясь к литературе, я думаю, здесь то же самое. Современная литература, возможно, будет больше цеплять именно по смыслу и отвлекать окружающими какими-то факторами. Но я не думаю, что это прям настолько продумано. Во всяком случае, этот плюс я точно увидел. Пытаясь понять, что же такое имение и поместье, а также бричка и вот все, что там еще старорусское может оказаться в трактире, там половой, копейку на чай и вот это все ты немножко больше внимания уделяешь тому, какой смысл вообще в объединяет эти предметы. В этом, безусловно, есть какой-то глубокий психотерапевтический смысл. Так что я вот, например, уроки школьной литературы рассматриваю, ну, как на первый взгляд, это, естественно, издевательство над, над ребенком, потому что всегда учительница по литературе всегда знает единственную правильную трактовку этого произведения, как-то так сложилось почти всегда, почти у всех учителей эта болячка есть, то, что нет, ты неправильно прочитал то есть это вот нужно вот так читать. Ладно, это уже система образования, мы про это не будем сейчас отвлекаться. Но в целом, да, то есть мы м -м, на уроке литературы все-таки пытаемся очень глубоко понять другого человека, которого мы не знаем. И это кайфово. Так вот, из этого тезиса можно уже перейти к теме, которую мы сегодня обсуждаем. Потребление контента. Есть два типа людей. <свят> Есть два типа людей. Одни понимают только то, что понимают, как бы это странно ни звучало, а другие, ну а другие понимают, скажем так, понимают, пытаются понять то, что не понимают. Это очень круто. Это очень круто. Например, недавно я выложил музыкальное видео, короткое, в одну социальную сеть. И оно получило какое-то количество просмотров, там, лайков, достаточно такое для меня приличное значение. И, как ни странно, один из его комментариев, чувак, которого я не знаю, написал «Я не понял». И я сначала так немножко так подумал, блин, ну... Я ему хотел ответить, типа, ну, ну и ладно, типа, иди ты, или вообще удалить комментарий. А потом я подумал, блин, вот ему надо сказать спасибо. Почему? Почему нужно сказать спасибо типа хейтеру или, или троллю, или кто там он был? Потому что у меня в этот момент возникло такое очень классное ощущение, что, дружище, именно благодаря тебе я понимаю, что мое творчество, оно не всемирно оно не безгранично офигенно. Оно еще кучу имеет возможностей расти над собой. Именно благодаря вот этому вот странному типу. Он говорит, я не понял. Мне на самом деле по барабану. Я вот снял, как я снял, как я вижу. Но я подумал, что можно еще как-то снять, чтобы вот такие, как он, поняли. И тоже это, да, это задел на будущее творческое мышление. Так что такому парню можно сказать спасибо. И вот мы имеем то, что имеем. Иногда мы понимаем только то, что мы можем понять благодаря своему культурному коду. А есть люди, которые пытаются разобраться, как понять человека. Ну, возможно, такие люди становятся психологами, например, да, или психиатрами, пытаясь разобраться, да, иногда даже в сложных девиациях. Вот есть же люди, которые сидят там с маньяками, работают, например. Они пытаются разобраться. Блин, чувак, как с тобой такое произошло? Хотя, казалось бы, да, ну, просто, ну, маньяк, все, пока. Ну, там, осудите его, там, посадите его, кто-то говорит, казните его. Ну, короче, суть в том, что да, вот, не надо понимать этого человека. А есть люди, которые говорят, не-не-не, стоп, подождите, давайте мы поймем, что это такое. Потом мы поймем, откуда это выросло, потом, возможно, благодаря нашим вот этим изысканиям снимут фильм, сделают образовательную программу для школ, сделают просветительскую передачу, в конце концов, и люди что-то больше узнают. Кстати говоря, с сексологами, когда мы общаемся, они говорят очень, кстати, интересный тезис, что все родители сейчас очень озабочены безопасностью от этих самых педофилов. Я же могу в подкасте это слово говорить? Ну, в общем, безопасностью детей от вот этих вот нехороших людей. Но при этом, говорят сексологи, мало кто задается вопросом, вот мне это вообще поразило, мало кто задается вопросом, а что нужно сделать, чтобы мой ребенок не стал вот этим вот э, педофилом? И мне так это поразило. Ну, и там дальше они рассказывают про, вот как раз, как, как детей воспитывают, как там личные границы выстраиваются и прочее. И оказывается, благодаря всяким там разным исследованиям, и в том числе вот таких вот психиатров, которые прям с маньяками работают, выясняется, что вот эти вот нехорошие преступники, порицаемые, они же тоже, они продукт какого-то, ну, условно, давайте сейчас не будем усложнять, да, я, я тоже не сексолог, да, я из того, что могу обобщить. Ну, в общем, они тоже продукт нарушения границ. То есть их там раз границы нарушили, два границы нарушили в детстве где-нибудь, и у них что-то там раз, и, и что-то поменялось. Понятное дело, что там есть и другие предпосылки, там и медицинские всякие разные, как мы знаем про известных. Людей, которые нарушали закон, там, убийцы серийные и прочее. И еще какие-то. Ну, просто вот сама суть того, что тоже бывает такое, что, скажем так, на человека забили, и вот это вот... Какое-то из этого забивание, да, или наоборот даже специально нарушили его границы. И это стало последней каплей. И вот здравствуйте, появился человек, которого все боятся. Хо. Вот это вот забавная конструкция человеческая. Это мы говорили про понимание. Понимание вообще такая глубокая штука на самом деле. Иногда не понимать совершенно не хочется и зачем это нужно. Так вот, возвращаясь к контенту. Контент, который мы потребляем, он разнообразен. Слава богу, если это какая-то литература, адаптированная для обычного человека. Возможно, какие-то популярные книги. Например, например, очень интересный сериал, наверняка вы знаете, ⁇ Обмани меня ⁇ Обмани меня ⁇ сериал, где играет Тим Рот. И он, собственно, исполняет роль интересного профессора, как его зовут, Доктор Лайтман, если не ошибаюсь, который провел время в компании. Племени какого-то, неизвестно где там, условно, на полунеобитаемом острове. И вот он по выражению лица представителя этого племени что-то там, какие-то психиатрические, психологические выводы делал. Впоследствии приехал обратно в США, открыл контору и вот по выражению, по микровыражению лица определял, врут люди или не врут люди. Сериал выглядит очень таким интересным, псевдонаучным, но на самом деле это так и есть. Сериал базируется на книге Пола Экмана. По-моему, тоже «Обмани меня» или «Теория лжи». Я уже не помню, как книжка называется, но думаю, вы легко ее найдете. Пол Экман. Так вот, в этой книге как раз это и есть. Эти все исследования, но уже настоящие, не с какими там индийцами, а во всяких разных там лабораториях, на группах. Ну, в общем, все, что могли сделать психологи. Там это приведено Более глубокое погружение И я вам скажу, когда я в студенчестве Эту книгу читал Я 10 раз в, Не знаю, 10 раз за одну страницу мог уснуть Это очень сложный материал Это очень сложный материал Это как учебник прочитать То есть он буквально, ну это практически научная литература Она типа такая науч поп, потому что там явно нету Каких-то терминов медицинских, которые бы меня Совсем окончательно выбили из колеи Но мне тогда и этого хватало Однако посмотреть сериал намного проще. Адаптированный контент. Если после адаптированного контента вы хотите погрузиться глубже, как я вот в книгу погрузился, то, наверное, в этом есть какой-то крутой смысл. И так далее. Ну, или тоже вот посмотрел аниме, стал читать мангу. А у манги есть еще, мне сказали, какие-то японские рассказы, по мотивам которых манга пишется. Я даже не в курсе был. Но это уже... Такая более глубокая история. И таким образом можно прийти к интересному выводу. Потребляя любой контент, можем ли мы отдавать себе отчет в том, что он не вторичен? Ну, такой интересный вопрос. Возможно, сейчас я действительно близок к определению для себя. Во всяком случае, слово «тупой», «тупой контент». Что это за тупая штука, да? Что это за тупое видео? Почему? Потому что если вы как личность, как интеллектуал, да, каким бы вы ни были, да, все равно интеллектуал это человек, человек в любом случае интеллектуал. Он задействует мозг, он много культурных кодов считывает. Если вы как интеллектуал чувствуете, что видео, которое вы смотрите, или там подкаст, который вы слушаете, или не знаю, там, музыка, которую вы слушаете, она имеет какие-то корни, более глубокое какое-то да, представление, которое, скорее всего, вы знаете, то вся остальная э -э, вот эта вот история, которую вот сейчас вы смотрите, оно для вас тупое. Но давайте приведем пример. Вот есть у вас м -м, дядюшка, или кто там уже, дедушка, да, 2022 год, наверное, уже дедушка, который м -м, безумно любит Битлз, группа Битлз. Это 60-е годы прошлого века, чертовски давно. Даже для меня группа «Битлз» — это какие-то совсем уже динозавры. И вот, что бы вы ему ни поставили, что говорит ваш дядюшка? Ну, он вполне может, если у него консервативный, например, склад ума, он может вполне сказать, блин, фигня. Да фигня, да господи, они это написали в 67-м году, вот послушай. Это же вот этот вот альбом там, Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band, я же правильно назвал? Вот, он это может сказать. «Ваш батяня любит группа кино, и если вы ему что-то ставите, он говорит, а, ну это вот, да, это похоже на Соло Каспаряна вот в «Спокойной ночь»» и так далее. Что самое забавное, бывают такие переложения, которые даже не знают, что с ними делать. Вот есть, например, группа «Ария», и у группы «Ария» есть песни, ну, скажем так, буквально слизанные. В прямом смысле, я, ну, что, что уж тут теперь уже э, реверансы делать. Буквально слизанные с песен американской рок метал «Мановар». «Мановар» постарше чуть-чуть, чем группа «Ария». Но при этом «Арию» любят и слышат. И даже те, кто знает, что «Ария» слизывала с «Мановара», ну, там один в один песня, например, э, как он там, него, я забыл, как называется, «Пробил час», она называется по-русски посмотрите, как она по-английски называется, и послушайте у Манавара, что-то даже забыл название. Ну вот видите, мне, мне настолько нравится Ария сама по себе, вот как явление музыкальное, что говоря о том, что есть какой-то другой трек, абсолютно такой же у другой группы, которая типа раньше была, ну и по идее вроде бы как бы типа, предыстория группы Ария, ну я не помню его. Ну, вот не хочу его помнить. То есть, возможно, они какие-то там равнозначные, да, или еще что-то. Ну, или я просто там патриот, <свы> или еще что-нибудь такое. Ну, в общем, суть не в этом, да, вы поняли. То есть, у всего есть какая-то предыстория. Ну, или просто, да, любому ä, человеку, который жил в Советском Союзе, можно показать ä, современную какую-нибудь передачу, и он, естественно, будет сравнивать ее с чем-нибудь. Так, а вот сейчас попробуй попересказывай журналистов, да, не попадая на перечисление иноагентов. Э, был такой иноагент, который ученик, по-моему, иноагента, и вот он выпустил свою передачу, и когда ты смотришь эту передачу, ты понимаешь, что сравниваешь его передачу с его преподавателем. Нормально объяснил? Ну ладно, не будем в это углубляться. Это уже другой тип контента получается. В общем, у всего есть предисточник да, какой-то, что-то более первичное. Именно поэтому человек, который читал классику, да, его особо ничем в литературе и не удивишь. Еще чуть позже времен Шекспира посчитали. Кто-то говорит, что это шекспировская фишка, но нет. Я смотрел, вроде бы это не его тема, что существует всего 33 драматических сюжета. 33 драматических сюжета в литературе. Всего. То есть это не сказочные архетипы там, да, это не путь героя, который вообще чуть ли не один-единственный на всю литературу и, ми и мифы в том числе. Это вот 33 драматические ситуации. Вот ну, там такие типа месть за пропавшую любовь, там спасение, там обретение наследства. Ну, там какие-то вот такие какие-то сюжеты, которые вроде как всем понятны, и к ним, к какому-то из них можно свести абсолютно любую ситуацию. Вот, в свое время исследователи многократно пробовали опровергнуть эту вот 33-х историческую теорию, но все время спотыкались и возвращались обратно. Вот всего есть столько тем. И никуда ты от них не денешься. Соответственно, если ты все их знаешь, ну чем тебя можно удивить в литературе? Ну чем? Разве что только сочетанием этих тем, правда? Разве что. Красотой исполнения этих тем, разве что яркостью персонажей, которые в этих сюжетах участвуют, действительно это так. Из любимых примеров можно всегда взять единоборство, да, сейчас популярный UFC. Вот и на примере UFC, например, можно все это дело и разбирать. Если ты знаешь, что такое джиу-джитсу, в полной мере, вот что это такое соревнование по джиу-джитсу, если ты знаешь, что такое там самбо, и, например, ну что еще можно? Тут, в принципе, джиу-джитсу и самбо, по-моему, более чем достаточно, чтобы это все понимать. Ну, ладно, возьмем еще там бокс отдельно, почему бы и нет, и там карате, допустим. В принципе, уже. Из вот этого всего, ну, там, кому-то вольная борьба больше понравится, да? Из вот этого всего, если ты хорошо в этом разбираешься, в UFC тебя ничем не удивишь. Только вот сочетанием этих параметров, скажем так, в одном конкретном э, бойце. Все. Что тут еще? Ну, и красотой приема, например. Все. Вот и вся история. Чуть позже придумают какие-нибудь другие бои. И уже те, кто смотрел UFC... Будут говорить, блин, да нет, ну, ну да это все с Хабиба Слиза на один в один, ну мой, да это с МакГрегора Слиза на один в один, ну и так далее. Не будем сейчас всех бойцов перечислять, чтобы никого не обидеть. Вот так примерно это и работает. То есть у контента есть всегда что-то большее, что за ним стоит. И как мы с вами разобрали сейчас, как я сейчас для себя определил, тупой контент – это тот контент, который для тебя, конкретного зрителя, наблюдателя эм, – ощущаем как вторичный. Да, я думаю, что я правильно все объяснил. Глядя на что-то, я понимаю, что у этого явно есть какой-то более серьезный источник, и это вот более, более интересный первоисточник у него есть. Соответственно, я считаю произведение тупым, если я понимаю, как может первоисточник выглядеть. И вот теперь мы переходим к интересному. А интересно ли... В связи с этим смотреть и слушать, например, вот эти краткие содержания книг. Вот интересно, краткий пересказ. Особенно мне нравится краткий пересказ «Бизнес-книг». Это вообще это, это такая спорная горячая точка. Я даже не знаю, что, что сказать-то. У меня такое ощущение, что у меня время закончится, а я еще не успею про это рассказать ничего толком. Краткий пересказ, краткое изложение. Что это такое? Ну окей, чтобы сдать экзамен по литературе или просто как там, училки на уроке ответить «Нормально», этого достаточно вполне, может быть, даже более чем. А, ну Ты не поймешь замысел автора, ты не почувствуешь художника и так далее. Но ты зато поймешь вот эти как раз общечеловеческие выводы, которые мы можем сделать. А их там всего на полторы страницы. Ну и нормально. Ну и нормально. На полторы страницы того, что общее для всего человечества. А все остальное это мысли художника. Каково тебе теперь после этого жить? Что художник настолько размотал нормальные человеческие выводы кто то скажет ну и зачем мне эта вода абсолютно незачем тебе совершенно не обязательно впиливаться в эту воду абсолютно не обязательно но возможно чем глубже скажем так ощущение художника тем больше нужно времени чтобы это ощущение максимально прочувствовать ну это как например есть краткое описание фильма зеленая миля а, вообще ну как не вызывает никаких эмоций ну, там, ну, вот, там, осужденный на смерть заключенный, что-то там новое какое-то там приходит, там, какой-то там, который заставляет всех там задуматься. Ну, я могу себе это представить. Моим мозгом я могу себе это представить. Но полностью эмоциями прочувствовать это весь фильм надо посмотреть. Не пролистать, а именно посмотреть. Посидеть с этими персонажами во всех написаниях этого слова. И посидеть, и посидеть, и все такое. Да, шутка за 50 ворвалась в чат. Добро пожаловать. тин пора звонить. Ну вот, возвращаемся. Отдохнули немножко, расслабились на зеленой милях, если такое вообще возможно. Если вы смотрели фильм, вы понимаете, что это шутка черный юмор. И возвращаемся к истории про краткое содержание. Лично я сильно против. Особенно в плане бизнес-книг. Почему? Объясню, объясню, объясню. Любой контент требует... Этому тоже учат в школе. Но школьное образование – это же ерунда, правда? Ага, ну-ну. <смех> Этому всему учат в школе. Но прикол в том, что в школе постоянно дают домашние задания, какие-то упражнения на закрепление. И тему дают в час по чайной ложке, по чуть-чуть. Ну, типа, ну что такого сложного в интегралах? Или, например, что такого сложного... Вот это же я обалдевал, когда пет первый класс, да, или второй, когда учат писать, ну типа буквы там, вот вы сидите, прописи там пишете, наверное, есть это еще в школе или нету, но ну, вот у меня было. Мы сидели и писали прописи. И я сидел и думал, да какого, зачем, что за ерунда? Это буква, все понятно, это буква «А», я знаю, как буква «А» выглядит. Че мне сидеть ее вот выводить, нафига мне это надо? Я понял, как писать букву «А», я могу написать любое слово там с буквой А, с буквой Ж, с буквой Я, да с любой, в конце концов. Нафига вы заставляете меня сидеть и как дебилы выводить эти кружочки? Что, Ну что, я баран, что ли? Вот у меня были такие мысли, я думаю, у многих были мысли, да и не только на, в первом классе, на прописях. Да на каждом уроке. Ну что, дебил, что ли, вот это все одновременно повторять? А, прикол в том, что, ну, для тех, кто этот пример, например, не осознает, ну, давайте возьмем пример единоборства. Вот вам показывают, как бороться, вот вам показывают, как делать проход в ноги, вот вам показывают, как делать джебы и, допустим, как сделать оверхед. С этим, говорят, вам понятно, как это делать? Фу, да, вообще не, не проблема, да. Ну-ка, попробуй. Ну, там вот раз по мешку ударил, два по мешку ударил, вроде получается. Рука летит, костяшки попадают примерно по мешку, мешок что-то дрыгается, но в целом нормально, можно идти в бой. Ну и что вы на ринге сможете после такого? Да ничего. Понятно, да? То есть здесь нужна наработка. И выясняется, что наш мозг понимает все намного быстрее. Намного быстрее наш мозг понимает вообще все. Наш мозг очень умный. У него там тысячелетние, блин, на подкорке э, вот эта вот эволюция запилена. А вот наше тело что-то как-то вот... Ну, у него тоже эволюция, наверное, запилена где-то. Но, увы и ах, требует тренировки. Ну, или хотя бы вот раскрытие этих талантов. Соответственно, чтобы... Написать букву «А» много ума не надо, чтобы писать ее потом быстро, красиво, и чтобы этот навык не потерялся потом, когда вы будете смартфоном пользоваться, чтобы вы могли подпись свою, блин, поставить ровно в 30 лет. Эти буквы чертовы в первом классе вам пригодятся. Вы их наработаете. Да, то же самое, что мальчик, который пошел в 5 лет на бокс, он плачет и не хочет бить мешок прямо, поворачивая корпус. Ему это потом в баре в 25 лет пригодится. Вот так это работает. Ну, или не в 25, или в 7 лет это ему пригодится на разборках за гаражами. Ну, неважно. Но просто суть в том, что, ну, наработка, да. И книги здесь то же самое. Почему-то мы считаем, что наш эмоциональный опыт, это не так важно. Ну, окей, хорошо, допустим, эмоциональный опыт вы хотите мимо пропустить. Хотя, я думаю, что современное поколение уже не будет этого делать. Современное поколение готово слушать длинные подкасты одновременно смотреть короткие клипы, да, там, по, 5, по 15 секунд со смешными приколами, но при этом слушать длинные подкасты. И вот за это я уважаю новое поколение. Взрослое поколение, там, кто, кто во что гораздо, но я надеюсь, что тоже слушает нас. Так вот, история в том, что когда мы с вами можем себе позволить прожить эмоциональный опыт, именно прожить, не сказать, а, понятно, там вот так, а посидеть и почувствовать это то мы автоматически дико люто экономим бешено на всяких разных штуках, которые называются там потом тренинги по раскрытию своей эмоциональности, э, там погружение в собственное «я», э, психолог и так далее. Ну, потому что эти люди достают из вас ваши эмоции. Я видел энергопрактиков. Некоторые, ну, у них так складывается работа, что некоторым приходится вместо того, чтобы что-то такое высокое там преподавать, им просто вытаскивать из людей их физические ощущения. Переговорщики, НЛПшники так делают тоже. Очень забавная история. То есть они, вместо того, чтобы заниматься большим делом, они просто начинают с того, что вытаскивают из людей физические ощущения. Типа, попроживайте эмоции. Ну, то есть, возвращают вас на уровень человека, который там, впервые прочитал «Войну и мир» в школе. И испытал возбуждение невероятное от чего-нибудь там, от какого-нибудь эпизода. Вот это да. А оказывается, вы можете там той же книжкой, тем же фильмом, тем же подкастом погрузить себя в это ощущение и стать более эмоционально опытным человеком. Вот так это может работать. И, естественно, кроме информации, да, которую вы получаете там, из той же книги или из того же видео, да неважно, и эмоционального опыта, который вы получаете из той же книги, видео, фильма, там, подкаста или еще чего-то, вы можете получить проработку, то есть создание новых нейронных связей. Про эмоции мы уже поговорили, и я все-таки, да, достаточно уже взрослый человек, я склонен говорить, что да и ладно с этими эмоциями, хотя потом я тоже буду сидеть и плакать что-нибудь, когда а я пойду к психологу, чтобы эмоции свои раскрыть кому-нибудь хотя бы. Вот, потому что не считал «Мастера и Маргариту», а надо прочитать. Ну что, я смотрел «Зеленую милю», я плакал. Вот так вот. Вот так вот. 34 года мальчику раскрыл свою эмоциональность. Нормально? Ну, нету эмоционального опыта, и когда ты его наконец-то решаешься получить, это как, не знаю, как прыжок с парашютом. Ты просто фигиваешь. Ну вот. И возвращаясь обратно к контенту. Когда мы можем с вами проработать контент, это означает, что мы создаем нейронные связи. Нейронные связи создаются медленно. Медленно. Повторение – мать учения. Именно поэтому э, все бизнес-книги, мне вот очень нравится эта история, обсуждение бизнес-книг. Ну, там какой-нибудь Дэн Кеннеди, да, вот, э, кто там еще, Брайан Трейси, ну, кто там еще пишет такие книжечки интересные, всякие разные. Э, вот э, тоже я сейчас читаю интересную э, книгу, она называется «Хватит быть славным парнем», это Роберт Гловер. Тоже тот еще интересный товарищ. Так вот, в чем прикол? Там очень много повторяющихся элементов. Называется это вода обычно, да? Вода, повторение. Ну, повторение мать учений. И вот здесь столкновение интересов происходит. Например, я вот как понимаю, эти люди, они же ведут всякие тренинги, они проводят личные консультации и прочее. И раз за разом, при том даже одному и тому же человеку или одной и той же группе, они повторяют одно и то же. Они повторяют одно и то же. Раз за разом, в начале обучения там, экспозицию делают, потом в середине дают э, термины, понятия тезисы, упоминают там ну что-то, например. Да. Дальше э, проходят эту тему, дальше повторяют эту тему, дальше проверяют эту тему, как усвоили их ученики и студенты и прочее. но там тот же самый тайм-менеджмент. Но сколько нужно про него сказать, сколько раз нужно определить э, тайм-менеджмент и его особенности его правила, да, чтобы человек наконец-то не понял, а сделал, ну, значит, нужно вместе с ним прожить какой-то эмоциональный опыт и создать новые нейронные связи. Тогда это будет работать. Нет, безусловно, есть безумно талантливые люди, которые там на лету схватывают и сразу, сразу же там включаются и применяют. К этим ребятам у меня нет вопросов, у них там свои истории, и они по-другому работают. Не буду говорить, а то подумайте, что я отличникам завидую. Эх, <смех> не будем сейчас про это. Я про другое пока, да? Я про то, что, читая эту книгу, ну вот даже Гловер, да, я постоянно натыкаюсь на то, что, ну, что-то очень похожее он повторяет. Из главы в главу. Новая мысль, потом повторение старой. Дальше в новой главе новая мысль, повторение предыдущей. Потом в следующей главе новая мысль и повторение там в целом концепции книги. А зачем это нужно? чтобы материал лучше укладывался. Это припев, если хотите. И таким образом книга запоминается намного лучше. А когда я потом слушаю какой-нибудь там вот, есть краткие выжимки там подкастов или краткое содержание книги, когда я это все читаю и слушаю, там, ну, действительно, такую книжку можно уложить там в 10 страниц. Но толку-то? Я прочитаю и я скажу, блин, да там что написано-то, и так все понятно. И так все понятно, краткое содержание. Но, к сожалению, краткое содержание пишут люди, которые умеют читать краткое, ну, которые прочитали книгу и могут написать краткое содержание. Это люди, которые умеют пересказывать. Но это не люди, которые умеют писать и преподавать. Я думаю, что если бы там какой-нибудь преподаватель, да, или педагог взялся писать краткие содержания, ну, во-первых, он бы этого не стал делать, скорее всего, а во-вторых, если бы уж его заставили под дулом пистолета это сделать, то он бы адаптировал краткое описание, ну, хотя бы как-то, чтобы краткое описание имело какое-то воздействие на читателя. Не информационное случилось то-то, то-то, а именно воздействие. Ну, пропаганда — это слово сейчас ругательное, но в целом, да, пропаганда — это воздействие именно эм, долгими какими-то эм, нарративами. Пропаганда — это воздействие эмоциональным опытом. То есть... Когда мы читаем, там, я не знаю, какой-нибудь героический роман, это пропаганда геройства, ну, условно говоря, да. Мы читаем там про рыцарей, там, когда мы смотрим, что, сериал про ментов, да, это так называется в России, ну, вот там какие-нибудь полицейские с рублевки, там, ну, неважно что, да, вот что-то такое. Это пропаганда работы в силовых структурах, ну, или наоборот, там, пропаганда не работы, неважно, и так далее. Потому что мы вместе с этими людьми проживаем этот опыт. Когда мы смотрим семейный ситком, это пропаганда семейного образа жизни. Это не значит, что кто-то там, какие-то злые люди решили, что нам нужно прокачать программу и, там, не знаю, материнский капитал. Нет, не в этом дело. Это, это значит, что создали такой контент, где мы живем эмоциями семьи. Хотите вы это или нет, это а то вы же сами выбираете. У нас же не один телеканал теперь. Так что выбрать всегда можно что вы смотрите там на Ютубе или еще где-то и так далее. Но сама суть того, что э, вы можете себе позволить э, выбирать любой контент и в нем именно проживать опыт. Почему так популярен был Дом-2? Со стороны... И, ну, я вот тоже его ругали-ругали, ругали-ругали, я однажды его посмотрел. Ну, действительно, ты там тоже получаешь невероятный опыт. Да, вы будете смеяться, но это же так и есть. Как нибудь любое ток-шоу, где люди там друг другу волосы вырывают и прочее. Это же тоже опыт. Ну, то есть мы получаем опыт какого-то конфликта, да, или, как это правильно назвать, там, выяснение отношений. А вдруг с нами такая же ситуация случится, что мы будем делать в этот момент? Ну, то есть куда мы пойдем, что мы будем делать, куда бежать там и всякое такое. Ну, судя по всему, будем, никуда не денемся. Вот. Так что имейте в виду. И если уж вы хотите контент нормально потреблять, то вот еще один маленький момент. Я думаю, что в этом отношении вот сейчас, после всего того, что я сказал, я уже могу наконец-то прийти к той мысли, которая... Вот опять же, да, я лично считаю, что без вот этих предыдущих 50 с небольшим минут подкаста я бы не смог нормально подать вот эту мысль, которую сейчас хочу. Не может ее быть без предыстории. При том, что не ради этой мысли весь подкаст. Это все размышление мое. И родилось оно не просто так, это то, что я думаю, то, что я мыслю. Однако это к тому же да, является неплохой прелюдией к той мысли, которую я так хотел подать, что у контента есть срок годности. Это как продукты. Вот, например, вы приходите в магазин, вы же не покупаете 500 яиц. Сразу. 500 яиц. Представляете? Ну, вы столько не съедите. Даже если у вас гигантская семья, вы не съедите 500 яиц. Они испортятся. Их будет некуда складывать и так далее. Вот контент — это примерно то же самое. Это примерно то же самое. Если вы потребляете развлекательный контент, это, ну, окей, ладно, это допустим, вы не 500 яиц купили, а 500 мармеладных мишек. Их хотя бы можно схавать, вам будет потом не сильно хорошо. А может быть, и хорошо никто не знает. но в общем, вы их нормально, они пройдут. Но образовательный контент, какой-то полезный контент. Это как раз вот я бы сравнил, например, вот яйца там или хлеб. Вы же не берете 500 буханок хлеба в, в вашем магазине. И если мы с вами ничего с этим контентом не делаем в ближайшие 7 дней, ну там плюс-минус, у кого-то больше, у кого-то меньше, то этот контент, он все, он протух. Это протухшие яйца в холодильнике вашего мозга. И с ним ничего не сделаешь. Если вы наберете слишком много, или если вы ничего не сделаете, или тем более вы наберете слишком много и ничего не сделаете, у вас будет холодильник, забитый тухлыми яйцами. Кто-то этим гордится. Нет, ну безусловно, много тухлых яиц в холодильнике это, ну как минимум, опыт хождения по магазину говорит о том, что вы хорошо ходили по магазинам и много знаете о том, как ходить по магазинам и куда складывать тухлые яйца и так далее. Ну, я думаю, метафору вы поняли. А как же э, тогда работать с этим? Не так давно, и только сейчас, и вот недавно для себя открыл эту историю. И оказывается, все приходит обратно. Вот это, это жесть, это просто жесть. Никогда в своей жизни я особо не мог понять, зачем нужны конспекты. Ну, конспекты проверяет учитель, окей. А конспекты нам всегда говорили, что ты пока пишешь ручкой, это у тебя откладывается в голове. Ну, допустим, хорошо, это какой-то какой смысл есть. Хотя далеко не всю информацию, которую нам дают под запись в конспекте, вообще нужно и хочется применять, мы это знаем. Что нам еще конспект дает? Что еще, черт возьми? И, а потом я понял, потом я наконец-то понял, это какое-то на будущее, на далекое-далекое будущее просто фор, формат шаблона. Возможно, есть люди, которые в школе это понимают, ну, наверное, те, которые хорошо учатся. Я вот не, не так, чтобы прям уж сильно хорошо учился, четверка моя средняя оценка была. И я могу сказать, что вот я только сейчас во взрослой жизни пришел к тому, что если я посмотрел видео, ну, не знаю, там, по семейной психологии, например, которая меня волнует, да, вот, о психологии отношений, она меня волнует, и я посмотрел видео по психологии отношений в интернете, что я хочу? Ну, в первую очередь, я хочу посмотреть еще. Это нормально. А потом еще. А потом там какой-нибудь YouTube там или кто там еще, если YouTube еще не запретили, да, предлагает мне посмотреть еще видео, похожие по смыслу другого психолога, посмотри еще что-то такое. И это нормально. Я смотрю. Но прикол в том, что в итоге я провожу час времени, делаю какие-то, безусловно, выводы, но потом я не могу это даже пересказать. Да как так? Да черт возьми. Оказывается, речь немножко не об этом. Речь о том, что если вы видите видео, в котором действительно вы чувствуете есть какая-то полезная для вас нагрузка, подкаст, в котором есть полезная для вас нагрузка или еще что-то, то его бы хорошенько прочувствовать, чтобы вам разжевали. Вот я не знаю, там я недавно слушал пятиминутные подкасты, ну, какие-то цитаты тоже великих людей, они как семечки. Один послушал, пять минут прошло, второй послушал, пять минут прошло. В итоге ни черта не запомнилась того, что там было. Ну, типа, да, это круто, да, это круто, куча классных мыслей, в итоге на выходе через час ты уже, ну, ни одной не помнишь. Ну, там одну, может быть, запомнил какую-то, и то там особо примеров некогда было послушать, что там за пять минут можно рассказать, из которых еще, не дай бог, еще рекламу туда запихали. Вот. И все, и смысла никакого нет. Ну, Опять же, да, ну, представьте, вы пришли на тренировку, и по одному разу там по мешку ударили рукой, ногой, потом боковой, потом там кросс какой-нибудь, потом еще что-нибудь, потом коленом один раз ударили, и все, и вам сказали, ну, все, иди домой. Но это так не работает, это нужно несколько раз много сделать, попроверить. Одна тренировка там руки, другая тренировка ноги, третья тренировка тактика, передвижение, там еще что-то такое, комбинировать эти все вещи между собой. Но ни в коем случае не по 5 минут одно упражнение за, не знаю, там за месяц и пока. Нет, конечно, это все более глубоко. И большое хорошее видео на конкретную тему или статья, или еще что-то. И впоследствии, если вы это законспектируете, ну, то есть даже как конспект, пересказ, очень круто работает. Вот возьмете и перескажите мысли, которые там были, которые вас затронули, именно для вас, которые были полезны. Запишите их, а потом попробуйте их обсудить с кем-нибудь. И только так это работает. Только поэтому существуют, например, киноклубы. Зачем они нужны? Чтобы выражать свои мысли, чтобы кино переваривалось нормально, а не так, что типа посмотрел, о, прикольно, все, спать пошли. Пожрали нормально чипсов и все, и спать пошли. В этом и есть, ну, на мой взгляд, главная суть работы с контентом. И когда я для себя это установил, когда я постулат такой поставил, что, просматривая видео, я что-то запишу с него и попробую это сам себе хотя бы пересказать, а, возможно, записать какой-нибудь подкаст про это, ну, в общем, какие-то такие э, конструкции или там с кем-то обсудить, например, это пересказать, то, во-первых, у меня снизилось потребление контента, во-вторых, я стал более избирательным, я перестал смотреть, в-третьих, я очень быстро начал понимать, какой контент тупой, то есть вторичный, то есть я уже про это смотрел Или, например, это видео недостаточно раскрывает тему Я его не буду смотреть Или в этом видео там, человек буквально пытается быть Ну, скажем так, более интересным публике, чем глубоким в теме Значит, тоже да, тупой контент, я не хочу это смотреть И вот таким образом я очень сильно развился в плане потребления контента Ну, таким образом мы и пришли к тому самому прекрасному предложению Которое сегодня цитата сегодняшнего выпуска кто долго живет, тот долго живет. Но на эту тему, я думаю, можно еще много размышлять, однако наше время заканчивается и сейчас мотивация с тобой прощается. И я очень надеюсь, что после прослушивания этого подкаста ты сделаешь свой конспект и попробуешь это дело со всеми обсудить, а может быть даже мне будет безумно приятно, если ты свои мысли пришлешь мне. Мои контакты есть в описании этого подкаста. Если вдруг не найдешь, не отчаивайся, заходи на сайт новоеобещание.рф, находи там подкаст «Час мотивации», и там мои контакты точно есть. Ну или в разделе «О нас». Все-таки я Влад Смирнов, создатель и основатель Новое новообещания.рф. Желаю тебе прекрасно мотивироваться и, естественно, потреблять только качественный контент, который, на твой взгляд, не является тупым. Береги свою интеллектуальную особенность. И всего тебе хорошего.